0: Утро на болткове. Всем еще раз доброго утра. Конечно, когда выходишь из дома, всегда хочется узнать, какая будет погода, чтобы, ну вот, хотя бы было понятно, брать зонтик или нет. Сегодня день зонтика, хотя вроде бы, ну, осадков особых нам... По-моему, не обещали. Да, же. какой
1: снегопад с утра ну, снегопад. был? Уже ну, был пригодился. прошел, прошел, и все. А сейчас все будет таять, с крыш падать, может быть, не что там еще осталось. Слушайте, в наших погодных условиях зонтик маленький, хотя бы лучше с собой где-то рядом держать на всякий случай. И вот
0: история да, зонтика, само название забавное, потому что ведь само название нам напоминает о том, что сначала, изначально, вот это вот приспособление было как защита от солнца. И в английском, например, umbrella – это от латинского umbra, то есть тень, а, собственно, в русский язык зонтик пришел вот именно в этом уменьшительно-ласкательном виде, самое парадоксальное, от голландского зон-дек. То есть навес от солнца. В Голландии Петр I, как известно, там учился кораблестроению и завез вместе с зонтиком и само это слово зондек, а затем зондек стал быстренько зонтиком и по аналогии с бантиком, фантиком, э, карантиком да, стал постепенно, значит, подумали, а зачем нужен этот ик и вот значит для большого вот придумали слово, ну как бы зонд и лингвисты это называют, господи, прошел он процесс. Деминутива. Дим, вот это называют деминутивом лингвисты, когда, значит, слово, которое вроде бы не имело этих суффиксов, но, тем не менее, от этого суффикса избавляется.
1: Деноминификация, да. И Деминутив. А вообще же история зонтов насчитывает более трех тысяч лет. Считается, что впервые они появились еще в десятом веке до нашей эры, разумеется, в Китае. А, Все и, придумали китайцы. Вообще, по со. китайской же легенде э, происхождение аксессуара таково. Простой плотник однажды, э, устав наблюдать мучения благоверно изготовил для любимой жены крышу. От Солнца, да. Угу. И назвал ее по-голландски зондык. А, кстати, 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 изначально зонты были а, примерно полтора метра высотой. А, в Англии солнечные зонты на называли рабинзонами. и связано это, разумеется, с произведением Даниэля Дефо, главный герой которого да, да, робинзон такой... Круза смастерил зонт из козлиных шкур и прятался не от дождя, а именно от солнца. Чем больше
0: зонтиков, тем больше богатства считали в Индии. И если человек самый-самый знатный мог носить с собой 13 зонтов, то есть 12 знаков зодиака, ну и он сам под зонтом. Рабы специальные, носильщик зонта. Была такая должность, ну не должность, а я бы не думаю, что это очень приятно было таскать за собой тяжелые зонты, все время открывать, но в 18 веке зонты выписывали доктора прописывали как средство от предотвращения головокружения, эпилепсии, воспаления глаз, лихорадки и ожогов. И, собственно, вот я себе представляю, там, вы пишите мне, пожалуйста, знаете, вот такой зонтик синего цвета. Но ну, чтобы там вот были, там, ну, специально просишь доктора. А зонтик как именно средство от дождя, вот им мы благ... должны быть благ... благодарить этого мушкетерского короля Людовика XIII, как раз таки при мушкетерах в 1600 тридцать 1937 году из промасленной ткани появился такой э, параплюи против дождя. Ну, словечко, правда, показалось очень смешным, и вот оно как-то, по-моему, особенно не прижилось.
1: Вообще же изначально э, зонты простым людям не полагались, более того, даже запрещались, и... Э, то есть как бы простолюдины могут жариться под солнцем, загорать. Вот та самая аристократическая бледность должна быть только у аристократов. А в принципе, предводители или там, императоры или короли разных стран выделывались зонтами как умели. У китайского, например, императора был четырехэтажный зонт. У короля Сиама семиэтажный, трехметровый в ширину, в диаметре в обхвате у Абиссинского Негуса. А зонтик короля Дагамеи был украшен черепом и 84 четырьмя человеческими челюстями. Ужас, ужас. Николай Николя... Давайте...
0: Саркози, кстати, да. себе заказал пуленепробиваемый зонтик. То есть практически... Это он в бонде этим... подсмотрел. Зонтика можно шиха раскрыл и защититься от выстрелов. Ну, кстати, про Бондиану. При помощи зонтика и у людей убивали. Вот 7-го Сентября 1978 года на мосту лондонском Ватерлоу из зонтика был убит болгарский диссидент, писатель и публицист Георгий Марков. То есть там был пневматический механизм, который стрелял ампулой с сильным ядом. И вот через 4 дня Марков скончался в больнице, выявили причину смерти, обнаружили у него этот ядовитый шар. И потом как бы вычислили, что из зонтика стрелял убийца. Проходил вот... Нажал Этих, на кнопку Ужас твою.
1: какой. Вот, а, они несут смерть, некоторые зонты, а некоторые несут а, свет и чума, и разума, потому что технологии не стоят на месте, и в некоторые зонты уже... Ну, как, вшиты различные навигаторы, GPS и так далее. Во-первых, они определяют местоположение владельца, местоп... дают знать, где сам о. зонд. Его уже не потеряешь. Он тебе на мобильный, на смартфон пришлет уведомление, мол, хозяин, забери меня. А также сообщают о приближении дождя, имеют подсветку и даже камеру. Можно идти и, в общем-то, делать селфи одновременно под дождем, снегом и так далее. Слушайте, там вот солнце и... выглянуло.
0: Ну да, видишь, сегодня уже, значит, значит зонтик истеричка. можно складывать. А, кстати, складной зонтик первый появился в 1715 году в
1: Париже. И впервые... А, я звался он, я так помню, Параплюи. Ну, складной Параплюи. Да. Слов... Параплюи, Параплюи. Слов... Параплюи, да. Вот Параплюи. Как там? Сложная задача.
0: Параплюи. Самый большой зонтик сделали изготовили в Швеции 240 сантиметров, то есть 16 человек может накрыть этот зонтик. Ну и еще любопытный факт, что работы по усовершенствованию зонтов идут до сих пор, и только в Соединенных Штатах зарегистрировано 3000 патентов, связанных с зонтами. Это только на 2008 год, то есть с тех пор еще, я думаю, количество
1: увеличилось. Зонтик, колесо и велосипед никогда не перестанут изобретать. Сегодня большой праздник у всех рижан, особенно склонных к болезням. А в этот день, в 1910 м в Риге была открыта вторая гор-больница. Ну, это она тогда называлась второй гор больницей а сейчас-то университетская клиническая больница имени Страдания. Привет, докторам и всем работникам системы медицины. Еще раз пользуюсь случаем. Большое вам спасибо за ваш самоотверженный труд. Ну и, кстати, в 910 году была открыта вторая больница, а первая в 803. Разница а больше, чем век. Как-то одна больница справлялась.
0: А еще сегодня появилась на свет замечательная латвийская актриса театра и кино Эльза Радзеня. К сожалению, в 2005 году ушла из жизни. А еще в 1906 году в Наводу был спущен английский броненосец Дредноут, причем, значит, неустрашимый. И дредноутами вскоре стали даже называть вот именно эти э, э, вот специальные броненосец. Тип брон... кораблей. Брон... А также книги и спектакли. И это практически стало же гонкой вооружений тех лет. То есть все кинулись строить чем больше, тем больше. Более такие вот оснащенные и защищенные кобли, тем лучше
1: про, про книги и да, спектакль Яговца, конечно. Овца,
0: конечно, не да. У него целые дредноуты
1: есть книжка, и спектакль, с которым он выступает. Что сегодня еще появилось на свет? Сегодня появился на свет в 1992 году фильм Основной инстинкт. Да, что? Да, вышел на экраны
0: в этот день. Боже мой. Ну да, там э, история ведь была э, до сих пор, по-моему, Шерон Стоун закатывает невидно глазки и говорит о том, что ее обманули, сказали, что ничего не будет видно, ну и вот этот стоп-кадр э, с знаменитой сцены, говорят… Самая останавливаемая, вот когда появились видеокассеты, потом DVD-диски, самая останавливаемая сцена, где ее буквально по кадрам пытаются разобрать, конечно же, все равно ничего не разобрать, но «Сармата», вот как этот ореол «Сарматы» остался. И долго там, по-моему, ну вот сколько актрис отказалась от роли, пока ее Шарон Стоун не забронировала за собой, там список был какой-то очень внушительный, то есть все боялись, ну, слишком откровенного, ну, действительно, вот фильм же по тем, и по тем, и по, по, ны, по нынешним так вообще, там, где рейтинги же...
1: Ну, скандал скандал. И, да и вторая часть не менее скандальная, просто. Ну, совершенно ну, уже никакущая. Ну, там... не знаю, мне понравилось. То есть, Едва ну, ли не больше первой, даже. Да, не знаю.
0: Нет, у меня вторая совершенно какой-то сюжет, какой-то высосанный из пальца. И уже как бы чувствовал, что они пытались вот что-то. Шерон Стоун, она все, кстати, заработала на второй части еще денег, деньжи благодаря тому, что этот проект долго подвис, ну, то есть, а у них по этой системе «плати и играй», она должна была, значит, ну, она получала деньги, потому что она забронирована была для этой роли, фильм никак не могли снять, но свой гонорар она уже получила. Слушай, живут же люди, а, у
1: -у -у. неустойка за то, что ты да? не работаешь.
0: Нет, ну, понимаешь, из-за того, что ты, вот, да, вот, ты готовишься к роли, учишься... В ночи знаете, не ты... спишь. Да, эти... репетируешь эту сцену с, с перекладыванием камен, да. то есть, целыми Плати. днями
1: меняешь, юбки меняешь, так вот перед зеркалом репетируешь по Станиславскому, сама себе кричишь, не верю, не видно. А, удалились мы как-то немножко от того, что происходило в этот день. Ну вот, что еще появилось на свет? Появился на свет дебютный сингл вокально-инструментального ансамбля «Dire Straits». Это было в 1979 году. И сразу «Saltons of Swing». Mm -hmm. Ну, ничего себе дебют у ребят был. 55 лет назад оркестр Поля
0: Мария занял первое место с инструментальной версией песни «Любовь синего цвета» «Л'Амур и Блю», которую композитор, собственно, Андрей Поп написал для конкурса «Евровидение» годом ранее. И на пять недель американский хит-парад возглавляла инструменталочка Поля Мария.
1: А в семьдесят девятом году номер один во всех чартах был хитро Рода Стюарта «Do you think I'm sexy?». Ну
0: да, вот мы уже рассказывали историю, что там заимствованы были из аж двух песен мелодии, вот просто он склеил их вместе. И проигрыш. Вот этот вот, и проигрыш, и...
1: Скандал произошел 10 февраля 1997 года, когда Лайем Галлахер из Уэзис отменил свадьбу с актрисой Пэтси Кенсит. А, да,
0: ты А та самая, которая сыграла во второй части «Смертельного оружия».
1: И причина, по которой он отказался вести ее под венец. Она, кстати, была не против. Старовато? Нет. Излишнее внимание прессы к церемонии. Поэтому втихаря, два месяца спустя, они такие бракосочетались. Ну да, и Петти Кентит была
0: и популярной, и, ну, такой относительно популярной актрисой, но и певицей. То есть она даже записывала, в ну, Four Dimension там была какая-то группа, где она солировала. Говоря про музыку, Клифф Бертон родился, собственно, один из основателей «Металлики». Mm -hmm. 61 год мог бы, мог бы ему исполниться, но в 86 году Погиб он в дурацкой вот автоаварии, когда перевернулся автобус, и единственный, кто погиб вот в этой аварии, он обо что-то там ударился, вот какое-то место, которое считалось наоборот козырным, то есть там все хотели, все претендовали вот на эту полочку там какая-то нижняя, разыгрывали в карты, и вот на свою беду вот типа, типа повезло, а в результате лишился жизни.
1: Ну, в общем-то, единственная сменная позиция у «Металлики» за все годы существования – это басисты. А в 1972 году еще один скандал, связанный с миром музыки. BBC запретила трансляцию песни Пола Маккартни «Give Island Back to the Irish», «Одайте Ирландию обратно ирландцам».
0: Да, тогда как раз было, по-моему, «Кровавое воскресенье», там, По-моему, такая очень была ну, демонстрация ирландцев, разогнана очень жестко, и раз, чуть ли не расстреляны там люди, и вот у него песня, эта, которая была запрещена, но тем не менее она была невероятно популярна. А еще, если мы говорим про э, связь музыки и высокой литературы, там свеча горела на столе, свеча горела, э, Пастернака. Пастернак появился на свет в 1890 году, лауреат Нобелевской премии, писатель, поэт и переводчик, и... Собственно, в 13-летнем возрасте он пострадал, вот его сбросила лошадь, перепрыгивая ручей, и долгое время он провел боль... ну, вот дома, прикованный к постели, и у него в результате вот сломанная нога срослась неправильно, и стала короче левой на 3 сантиметра. А еще, конечно, обращают внимание на поразительный факт, что самые знаменитые его, ну вот если цитировать то, что написал Пастернак, самая знаменитая фраза его принадлежит все равно не ему. Это классический перевод Гамлета «Быть или не быть». Вот эта строчка, вот это, это в его, именно в его переводе этот монолог Гамлета стал просто христоматийным после вот, фильма Козенцева с Инокентием Смоктуновским, после Высоцкого с его спектаклем. Это все вот были вот именно версии, потому что существовали еще, по-моему, переводы Лазинского, там еще несколько, но именно пастернаковский по вот, э, перевод стал таким, ну, самым, самым популярным. Ну и там очень много, я не знаю, можно рассказывать, рассказывать про в со Сталиным, конечно, который э, хотел сделать сначала даже Пастернака после смерти Маяковского главным советским поэтом. И тот просто от, 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 пытался откреститься от этого, потому что он э, ну, хотел, вот, ненавидел, ну, то есть он понимал, что это будет на него э, налагать необходимости писать какие-то оды, там, э, а он э, хотел просто быть э, лириком, поэтом вне политики. Хотя вот говорят, что Сталин, когда хотели, эм... ну, Сталин же достаточно много людей от литературы репрессировал, и ему подавали списки значит, ну вот, и он якобы вот вычеркнул имя Пастернака и говорил, не будем трогать этого блаженного. То есть, в принципе, вот некоторые литературоведы говорят, что Пастернак вот благодаря тому, что он любил, как бы он изъяснялся очень непонятно, путано, э -э, и что он якобы вот этим создал себе вот репутацию, ну, такого не от мира сего, действительно блаженного, как бы поэта, который витает в облаках далек от политики, и благодаря этому ему удалось проскочить вот этот горнило вот этих 37-го года там, ну и репрессии в послевоенных.
1: Вот. Давайте упомянем, вернемся на грешную землю и, может быть, поближе не к таким витающим в облаках, а к громыхающим рокерам. Две премьеры, два дебюта в этот день состоялись. А в 70-м 70 году а в зале Найцев Колумбус в техасском городишке Бомон состоялся первый публичный концерт трио «Зи-Зи-Топ». Вот эти вот известные да, два бородача и один усач. А, соответственно, в 1978-м вышел дебютный альбом группы «Ван Хален с таким же названием. У восторга особого у критиков он... Не вызвал, но слушатели оказались благодарными, обратили внимание на группу, ухом зацепились. Но нигде где-то, скорее, даже в, восьми, в середине
0: 80-х там вот прогремели. Ну, дебютный вышел да, в этот да, день, в да, да, 78-м тем не менее. Ну, вот нет, к тому, что ну шли к успеху, да, то есть да, им приходилось да, еще не сразу сваливать. Um, рассвет
1: – это середина 80-х.
0: В 1938 году появился на свет Георгий Вайнер, известный очень писатель-детективщик, ну, братья Вайнер Аркадий и Георгий, они, один из них считался таким интеллектуалом, другой, по-моему, хулиганом, который постоянно попадал в историю. Но вот,
1: Более того, один из братьев работал в, мали... в, милиции, в милиции, а да, второй туда
0: попадал. Регулярно. И вот я уже запутался, кто из них был кто, но вот вместе они написали очень, очень много действительно таких популярнейших романов. И э, не так давно книги в братьев Файнеров» были экранизированы в виде сериала. Там как раз-таки э, Ефремов играл... Mm главную роль. Я помню, что этот, ну такой ретро-сериал, это ретро -сериал, вот, уже происходило э, в 70-е годы, такой целый сняли, там, в
1: Ефремов играл, значит, он как минимум 4 или ну, лет нет, не свежий. конечно, да, ну, да
0: там где-то вот 6-7 лет назад вот этот сериал,
1: ну, да, достаточно и был что, такой и стоит любопытный. погуглить, поискать, посмотреть? Нет,
0: ну, ну, ты знаешь, ну, такой детективный, да, такой сериал, там же они, вот, «Визит к Минотавру», там все, там, в, в этом сериале они Просто взяли... как в сериале
1: переиграть эти великие фильмы? «Визит ну, к да. 17 мгновений? 17 это. Подожди, это. Ты... не Вайнеры?
0: Это, не... это... <связь> Юлиан Семенов. <связь> Юлиан Семенов. Нет, это... Боже мой, да, позор
1: да. какой. Я этого не говорил. Меня заставили. Вырежем. <связь> 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 Еще из
0: тех, кто появился на свет, сегодня отмечает свой день рождения Эмма Робертс. Она племянница Джулии Робертс. И она дочка Эрика Робертса. То есть того самого, я не знаю, вот ужасно как бы сложилась жизнь. Ведь Эрик Робертс, он раньше Джулии начал актерскую карьеру. Он был достаточно такой сложившейся звездой. Он у Кончаловского снимался в фильме «Поезд беглец» вот с Джоном Войтом. Потом он снимался там, как это была серия фильмов «Лучшие из лучших». Это про каратистов американских, которые там выступают и побеждают на всяких соревнованиях коварных своих соперников. И говорят, что чуть ли не за руку привел он на съемочную площадку свою, значит, сестричку Джулию, которая потом вдруг внезапно обошла его круто на повороте и стала звездой гораздо более ну, знаменитой. И вот дочка Эмма Робертс, она, в принципе, тоже сейчас, но ну, мне кажется, достаточно такая раскрученная звезда, то есть уже вот третий, третий представитель с благородной фамилией, семейного такого бизнеса. Я вот не припомню, конечно, таких вот ярких фильмов. По-моему, она снималась как раз-таки, да, в ремейке «Иронии судьбы» американском. Если кто интересуется, может прогуглить. Вот тот, который снял, прости господи, этот с литовской фамилии это режиссер, который... Ну, Штатах периодически что-то тоже снимает. И еще одна, вот 26 лет сегодня исполняется Хлоя Грейс Мориц. Она еще начала девочка, если ты помнишь, там были фильм «Пипец» и «Пипец 2», ну, <связь> который там кик С", -э -э Эс», по-моему, так он назывался там в оригинале. И Хлоя Мориц, она, ну, тоже не сказать, чтобы вот ей удалось сделать какую-то блестящую карьеру, но в, в этих в ранних фильмах она очень сильно прославилась, ну, и сейчас вот на этом, э, так сказать, на на топливе вот этой бывшей славы, она продолжает, у нее был роман, по-моему, с этим, господи, с сыном Дэвида Бэкхэма, старшеньким, но что-то не сложилось, тот же выбрал себе сейчас эту дочку мультимиллиардера, там, Пельц, ну, и до этого крутил вот роман с Хлоей Морец. Это все я вам изложил из желтой прессы, самые последние
1: новости. Кого могли, того изложили. А сейчас же пора прощаться, потому что в двери, в окно стучится уже Константин Рангс, рассказать, что же такое произошло в атмосфере сегодня ранним утром, что посреди зимы, да во время снегобада, да гроза с молниями. Ой, а? помирать буду, не забуду, как было красиво. И жутковато, между прочим. Обо всем об этом совсем скоро. Ну, а я прощаюсь. Хорошего дня, приятных выходных. Услышимся в понедельник.